0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Robert Fico bol dnes na polícii, no odmietol vypovedať. Cítite
0: krv smeráka krv. a ja si cítite vásu ste slušnú odpoveď
1: v podcaste budete počuť šéf redaktora Petra Bardio, ktorý hovorí, že šéf smeruje nervózny a agresívny, pretože podstata vyšetrovania stojí a padá na tom, že sa Ficov systém začal rúcať.
0: A je to vidieť, že Robert Ficov je nervózny. Zrazu začal písať listy do Bruselu. To, ne, to sa nedialo ani v časoch, keď tu bola kauza Hedvíky Malinové. Nedialo sa to v časoch, keď policia zbíla Rómov v Moldave. Nedialo sa to za, za vraždy, alebo povražde vražde Jana a Martiny. A zrazu Robert Ficov,
1: Obvinenie expremiera si všímá Brusel, ale aj svet.
0: Čiže on naozaj že bol líblink v očiach európskych sociálnych demokratov. To, čo sa mu stalo po vražde a to, vlastne čo sa mu teraz, je nekonečná medzinárodná hamba Roberta Fica. Na druhej strane mám pocit, že toto už pre neho nie je nič, čo by, na čom by mu záležalo.
1: O utečencoch sa v oblasti duševného zdravia hovorí ako o skupine ľudí, u ktorých sa často vyskytuje posttraumatická stresová porucha. Ako sa prejavuje a ako môžeme utekajúcim ľuďom v oblasti psychického zdravia pomôcť, to sme sa v na téme podcastu pýtali Evi Samcovej, psychologičky,
2: ktorá sa špecializuje na krízovú intervenciu. Napríklad sa mi stalo, že deti si hádzali balón, praskol, tak naozaj proste tí Ukrajinci išli k zemi, lebo si sa zlákli, že nejakým spôsobom niekto vystrelil. Práve počúvate podcast
1: aktuality nahlas. A moje meno je Denisa Hopková. Keď si kupujete oblečenie, chcete si ho najprv vyskúšať, či vám sedí. Prečo by ste to isté nemohli spraviť, aj keď ide o kancelárie? Príďte si vyskúšať svoj nový office na deň zdarma. MyCovork v my v Vajnorská je dokonalým spojením dizajnu, skvelých služieb a flexibilných riešení presne podľa vášho podnikania. Vďaka živej komunite získate množstvo príležitostí pre budovanie obchodných vzťahov. Viac na myhive pomočka offices.com
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Momentálne vítam v štúdiu šéf Aktuality Aktualit Petra Bárdyho.
0: Pekný dobrý deň, prajem.
1: Robert Fico bol dnes na policii pre obvinenie zo založenia zločineckej skupiny. No a ty si dnes aj napísal taký komentár, že nám vlastne uniká pointa Ficoho stíhania. Čo si ty myslel? Ako nám uniká tá pointa Ficoho stíhania?
0: Robert Fico, ľudia okolo smeru, jeho fanúšikovia, členovia strany, advokáti a právni zástupcovia sa snažia nejakým spôsobom bagatelizovať vyšetrovanie Roberta Fica Roberta Kaliňáka a jeho im blízkym ľuďom alebo ľuďom blízkym smeru a predchádzajúcich vlád smeru tým, že vyšetrovateľia prípadu a prokurátori a všetci tu operatívci, ktorí sa tomu venujú, sú nejakým spôsobom skorumpovaní alebo že je to politický proces alebo dokonca ich nazýval Robert Fica, a bohužiaľ spoločne s Borisom Kolárom a aj mafiou. Čiže snažia sa ako keby znižiť relevantnosť vyšetrovania tým, že spochybňujú vyšetrovací tím. Problém je ten, že, že tu nejde o vyšetrovací tým tu ide o to, že proti Robertovi Ficovi, Robertovi Kaliňakovi a proti všetkým tým ľuďom z toho systému našich ľudí, ktorý, bol, ktorý sa tu inštaloval počas vlád Smeru a ktorý tu veľmi bujne a efektívne fungoval, proti tomu to svedčia účastníci toho, toho systému, že ľudia, ktorí v tom systéme priamo boli to je Ludovit Mako, Bernard Slobodník alebo, alebo František Imrece a ďalší a ďalší, to sú jednoducho ľudia z policie, ľudia z finančnej správy, z kriminálneho úradu finančnej správy a tak ďalej. Čiže Všetci tí, ktorí mali nejaké poznatky o zneužívaní systému v prospech konkrétnej skupiny ľudí alebo v neprospech buď politických oponentov alebo biznisových oponentov.
1: Čiže ty hovoríš, že sa vlastne Fico aj snaží odlákať pozornosť od tej podstaty, že vlastne jeho ľudia, alebo ľudia, ktorí boli za jeho éry, hovoria práve o tom, čo napríklad sa aj vyše uznesení.
0: Presne tak, že jeho usvedčujú jeho vlastní ľudia produkty jeho doby a produkty systému, ktorý Robert Fico a jeho okolie inštalovali od nástupu vlád Smeru
1: Áno, ale my vieme napríklad, že Robert Ficol neznámy tým, že tie témy dokáže otačiť vo svoj prospekt. Videli sme to aj pri covide. Nemôže sa stať, že sa mu to nejakým spôsobom podarí otočiť tú tému tak, ako on chce?
0: Ja si myslím, že už ani nejde o otáčanie témy, že tu už je naozaj Slovensko rozdelené na dve skupiny. Jedna skupina ľudí sú anti-mainstreamoví, ktorým môžeme predkladať akékoľvek fakty, ktorým môžeme predkladať, akékoľvek dôkazy, úplne nepriestrelné dôkazy, ale budú opakovať to, čo počujú od svojich politických alebo ideových lídrov, a často to je v úplnom rozpore s realitou. A toto sú práve ľudia, ktorí sa pohybujú v, v vo voľbnom, v, 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 tej, v tej časti Slovenska, ktorá je volický alebo ideovo blízka smeru a Robertovi Ficovi. Čo pre týchto ľudí Čiže častokrát fakty nehrajú žiadnu úlohu. Dôležité je, čo povie Robert Fico, Ľuboš Vláha alebo niekto zo smerackých lídrov a to považujú za realitu.
1: Ty si dnes napísal, že podstata vyšetrovania stojí a na tom, že sa Ficov systém začal rúcať a preto je teda Fico nervózny, agresívny. Je naozaj isté, že sa ten Ficov systém zrúti?
0: No to ja neviem, ja len píšem, že sa začal rútiť a je to vidieť, že Robert Fico je nervózny. Zrazu začal písať listy do Bruselu. To, ne, to sa nedialo ani v časoch, keď tu bola kauza Hedvigi Malinovej, Nedialo sa to v časoch, keď policia zbila Rómov v Moldave. Nedialo sa to za, za vraždy, alebo po vražde Jana a Martiny. A zrazu Robert Fico, keď sa to týka jeho, zjavne sa bojí. Takže začal písať listy na európske inštitúcie a zrazu mu je ten Brusel, ktorý bol pre neho ešte donedávna symbolom toho, toho, ako Slovensko nemá vyzerať. A, inštitúcií, ktoré by mali fungovať úplne inak, zrazu je ten Brusel dobrý. A tam, sa, tam pí, a písal slovníkom, ktorým píše statusy na sociálnych sieťach. Teda neviem, či ich píše on, ale ten slovník, ktorý použil v tom liste do, do Bruselu, používal tie isté e, často hlúposti, ktoré, ktoré opakuje na sociálnych sieťach a ktorými krmia či už Fico, alebo Blaha, alebo ďalší e, voličov a sympatizantov smeru. No a na, na druhej strane sa mu to vrátilo, lebo eurokomisárka Česká Viera Jourová mu odkazala, že toto proste nie je slovník, ktorým by sa mal vyjadrovať a akým spôsobom by mal reagovať a akým by spôsobom mal označovať napríklad prezidentku Čaputovu, že to naozaj prekročilo akékoľvek, akékoľvek spôsoby. Čiže Robert Fico nesnaží sa len na pomôcť alebo nájsť pomoc v Bruseli, dru- okrem toho pokračuje vo svojej antikampanii voči najvyšším ústavným činiteľom a voči ľuďom, ktorí nejakým spôsobom bránia demokratické princípy Slovenska.
1: Ja sa ešte budem pýtať na. na to, ako je Robert Fico vnímaný v zahraničí, lebo teraz sme si možno spomenuli skôr len ten Brusel, ale videli sme, že o ňom písali aj svetové média. Ale teda ešte, ešte taká nadvizujúca otázka, ak by sa zrútil ten Ficov systém, o ktorom si dnes písal, tak čo bude potom? Čo sa stane?
0: No, to nikto nevie. Že my sme si ešte pred pár rokmi, pred nejakými piatimi rokmi, sme si ešte vôbec nevedeli predstaviť, že aké to má obrovské rozmery. Že, áno, vedeli sme, že tu jednoducho funguje nejaká šedá až čierna skupina ľudí, ktorá jednoducho ťaží z korupcie a, a z nekvality inštitúcií, vrátane bezpečnostných zložiek, či už Slovenskej informačnej služby, alebo, alebo policajného zboru, alebo Vojenského obranného spravodajstva. Alebo, ale možno nie, že nekvality, ale neochoty odkrývať trestnú činnosť na Slovensku spájanu s najmocnejšími ľuďmi krajiny. A tušili sme aj to, že súdy tu nefungujú tak, ako by mali, že v niektorých prípadoch dochádza k enormným prieťahom, v iných prípadoch sa rozhoduje veľmi rýchlo a často veľmi čudne. A krútili sme hlavami nad niektorými verdiktmi súdov. Čiže my sme toto všetko vedeli, ale netušili sme, čo všetko je z toho realita a či už náhodou niekedy, v niektorých momentoch neprekračujeme ako keby tie racionálne mantinely a mantinely racionality a či už v niektorých veciach to neprifarbujeme. No a ukazuje sa, že ani z zďaleka sme to neprekročili, že jednoducho rozmer toho systému, ktorý tu za Fica a smeru bol, bol v násobne väčší, ako sme vôbec mohli kedykoľvek prekra- chápať a a uchopiť. Takže keď keď toto celé padne, ja si reálne neviem predstaviť, čo sa sa bude diať, no každopádne zdá sa, že, že ten proces nastal a je to vidieť naozaj aj na tom Robertovi Ficovi, ktorý vôbec nie je v najlepšej forme a ktorý po tých dvoch rokoch, keď naozaj ťažil aj z, tej, z, tej nie príliš dobrej, z toho dobrého vlastne názoru veľkej časti verejnosti na to, ako vláda zvládla alebo nezvládla pandémiu covid a ďalšie veci, tak tam bol na vlne, ale dnes už z tej vlny padol a už vlastne na tom pomyslenom surfe stojí niekde na piesku a nevie, čo má robiť, lebo musela by prísť ďalšia prívalová vlna, ktorá pomôže dostať sa naspäť na vlnu.
1: Ty, keď si si pozrel to uznesenie, tak novinársky... Tam vidíš také veci, že naozaj sa Robert Fico môže bať, že sú tam dôkazy, sú tam svetkovia.
0: Tam je dôležité to, si povedal. či sa na to pozerám novinársky. No keď sa na to pozerám novinársky, tak tam samozrejme môžem a nemusím vidieť nič. Ale ja som na to, aby som pochopil, čo v tom nie je a či to uznesenie je dôležité, tak som oslovil niekoľko ľudí, ktorí sa venovali v minulosti alebo dnes venujú objasňovaniu trestnej činnosti, ktorí, ktorí jednoducho boli alebo sú účastníkmi trestného konania na rôznych úrovniach od vyšetrovateľov až po sudcov bývalých ani jeden z nich nie je aktívny. V tomto prípade snažil som sa ako keby navnímať to celé cez pohľad ľudí, ktorí sú autoritami vo svojich odboroch, ale ktorí jednoducho nie sú priamo v hre, aby, aby to proste nejakým spôsobom nedezinterpretovali. No a teraz, že ich názor je, že áno, že Robert Fico nemôže spávať pokojne. Že naozaj v tom uznesení sú veci, ktoré môžu Robertovi Ficovi prinášať nočné mori a že naozaj to môže byť dôvod, prečo Robert Fico začal s touto hysterickou obranou, ktorú ktorú vnímame od minulého týždňa a keď Robert Fico povedal, že tento týždeň bude jeho ťažký týždeň tak mám pocit, že vedel, prečo to hovorí
1: Poďme k tomu, že čo si vlastne oficioví myslia vo svete alebo tam boli také vyjadrenia e, naozaj silné na jeho adresu po tom, čo sa svet dozvedel o tom, že je obvinený
0: No áno, bolo to vidieť, napríklad britsky The Times napísal oficovi, že je to mafiánsky boss, ktorý urobil zo Slovenska mafiánsky štát. No tu som ja trošku ako keby opatrný. Ja som naozaj, že veľmi, veľmi nerád, alebo veľmi nerád používam označenie, že mafiánsky štát, pretože tam, tam naozaj, že tá definícia mafiánskeho štátu a vôbec mafiánske organizácie je trošku odlišná od toho, čo sme tu mali na Slovensku. A, a čiže aj sociológovia, ktorí sa týmto témam venujú, majú na to trošku iný pohľad ako, ako my. Samozrejme, že pre, ucho, pre uchopenie toho problému, ktorý tu máme, že nejaká konkrétna skupina ľudí, teraz používam taký veľmi, nemám hovorať ten pojem, ukradla štát a a riadila ho na základe nejakých mafiánskych štruktúr, tak to by teoreticky ustálo, ale naozaj, že označiť Slovensko za mafiánsky štát, že to mi príde už trošku ako keby prisilné. Je pravda, že tiež som naletel na to a že som najprv potom, ako to povedal na jar v roku 2018 prezident Kiska, tak som najprv tak krútil nosom, potom keď sa začali objavovať tie informácie o tom, že do akej miery tu vlastne boli bezpečnostné zložky, aj štátne inštitúcie presiahnuté tou chobotnicou, tak som tomu začal ako keby trošku veriť. A dnes opäť sa vraciam k tomu spochybňovaniu toho celého. Nespochybňujem, že sa to tu všetko dialo a že, ten, že korupcia s organizovaným zločinom naozaj že preliezli tým štátnymi inštitúciami. Na druhej strane, keď chcem povedať, alebo na to, aby som povedal, že Slovensko je mafiánskym štátom, potrebujem aj niečo viac, ako si to iba myslieť.
1: Hej, ale ukazuje to asi to, ako je vnímaný Robert Fico v zahraničí.
0: To je hrozná hamba, to je pre neho hrozná hamba. Robert Fico bol dlhé roky v Bruseli, hlavne keď tam boli silní sociálni demokrati, bol naozaj považovaný za etalon toho, ako má vyzerať moderný európsky sociálny demokrat. Naozaj reportovali tam čísla, kde klesala nezamestnanosť, rastla životná úroveň, rastli minimálne mzdy alebo priemerné mzdy. Čiže on naozaj, že bol v očiach európskych sociálnych demokratov. To, čo sa mu stalo po vražde a to, vlastne čo sa bude teraz je nekonečná medzinárodná hanba Roberta Fica na strane, mám pocit, že toto už pre neho nie je nič, čo by, na čom by mu záležalo. Tá, tá zahraničná sláva Roberta Fica bola, bola pre neho zaujímavá v tom čase, keď bol premiérom a keď naozaj mal vysoké, vysoké percentá popularity aj doma na Slovensku a keď mohol vládnuť a vládol. Ako Akonále sa stal osobou, ktorá sa objavuje v, vo vyšetrovacích spisoch a ktorá už je sama o sebe trestne stíhaná, tak v tej chvíli už Robertovi Ficovi nejde o uh, medzinárodné uznanie, ide mu o to, aby sa zachránil a pre svoju záchranu urobiť čokoľvek, kľudne by nás dal do rúk e, e, krajín, s ktorými nechceme mať nič spoločné.
1: No a e, také asi to najaktuálnejšie je, že vo čtvrtok ráno by sa malo hlasovať o tom, že či teda parlament alebo poslanci budú súhlasiť s väzovným stíhaním Roberta Fica. E, Očakávate tam niečo prekvapivé, že napríklad sme rodina, e, kto vie, ako sa k tomu postaví, e, respektíve, že ťa možno prekvapí, ako sa postaví k tomu hlas?
0: Sme rodina ma neprekvapí asi už ničím, čo by malo ako keby že byť hodnotové a etické. Čiže t- ja od nich naozaj nečakám nič prevratné, čo by ma, ako keby, že wow, urobilo mi ten efekt, že wow, tá strana sa zachovala hodnotovo a eticky správne. Jednoducho ja nemám vôbec dobrú mienku o hnutí Sme rodina od začiatku, od jeho vzniku a čím dlhšie existujú, tým môj názor na toto zoskupenie je len horší a horší. Čiže nech sa rozhodnú akokoľvek, v podstate to prejdem iba konštatovaním, že sa rozhodli akokoľvek. Myslím si, že koalícia má dostatok hlasov na to, aby aj s tými ľuďmi, ktorí v koalícii boli a ktorí z nej odišli a stali sa z nich nezaradení poslanci, myslím si, že majú dosť hlasov na to, aby, aby mohli rozhodnúť o väzovnom stíhaní Roberta Fica a myslím si, že, že, sa, že sa to aj stane.
1: A od Petra Pellegriniho očekávaš? No
0: Peter Pellegrini podľa mňa nemôže logicky hlasovať za väzovné stíhanie Roberta Fica, pretože sám bol súčasťou toho celého systému. Peter Pellegrini nepristal na, na zlatej rakete pred dvomi rokmi na zem a nezač, ne, nevznikol tu proste nejaký, nejaký nový kult osobností okolo ambiciozného mladého politika. Jednoducho Peter Pellegrini má spoločnú dráhu s Robertom Ficom od začiatku milénia, a čiže, čiže to je nieko- konečne dlhá doba a Peter Pellegrini sa sám objavuje v, v niektorých výpovediach, čo samo o sebe e, je tiež na, na, akože zaujímavá, zaujímavá téma.
1: Toľko še redaktor Aktualit Peter Bardy. Ďakujem pekne. V stúdiu vítam programovú riaditeľi
3: združenia TNNED Marcelu Hajtmankovú a psychologičku Evu Samcovú, ktorá sa špecializuje na krízovú intervenciu. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. S akými psychickými problémami sa stretávajú utečenci? Čo vám hovoria, respektíve čo vidíte sami na nich?
2: Prvá vec, ktorú naozaj je vidieť a je badateľná v podstate na prvý pohľad, je väčšinou dobre prekrvená tvár. To znamená, že prichádzajú taký trošku tak ale v podstate pri tej prvej intervencii, keď už naozaj ich my nejakým spôsobom stabilizujeme, tak tá krv začne znova prúdiť a už farbu chytajú. No a potom možno také ďalšie veci, ktoré sú tiež celkom viditeľné, sú možno nejaká taká strnulosť, či v tvári alebo teda celkovo v tele alebo potom sú takí dosť neposední. Ako záleží vlastne od toho človeka aj od toho, v akom tom mode prežitia sa momentálne nachádza. Lebo poznáme teda tri stavy na prežitie. Jeden je útek, ďalší je boj a ďalší je zmrznutie. No vlastne my sa stretávame prioritne hlavne s tým útekom, keď je ten človek nejakým spôsobom zrýchlený, ale zároveň, keď už dorazia na to Slovensko a teda k nám do Bratislavy, tak už sa tam prekrývajú tieto mody a niekedy tam naozaj vidíme aj to stuhnutie a hlavne, keď už sa nachádzajú napríklad na tej Botovej, tak práve tam pri tej registrácii sú naozaj že častokrát stúhnutí. Alebo potom idú do tých emócií niekedy. Alebo aj už, už sa stalo párkrát, že išli trošku do takých nejakých hádok. Takže je to rôzne. U
3: utečencami sa spája často aj posttraumatická stresová porucha. Naozaj
2: ňou trpia? Väčšinou ešte sa nestihla rozvinúť že naozaj ešte zostávajú práve v týchto troch fázach. A keď sa to rozvíja, väčšinou to je taký ten proces, kedy už minimálne ten mesiac, tri mesiace a možno neskôr ešte, keď budú naozaj v takomto pokojovom stave. Čiže my sa snažíme všetko podchytiť už teraz, navštevujeme tých ľudí po ubytovniach, takisto s nimi pracujeme aj na tej botovej, aby sme zabránili práve tomu, aby sa rozvinula táto postresová,
3: Porucha. A ako sa prejavuje u ľudí?
2: A môže to byť možno práve tiež súvisieť s týmito troma modmi na prežitie. Môže sa to stať úplne hociaké hlúposti, ktorú my možno teda vnímame momentálne ako hlúposť, že oni napríklad sú sami doma a niekto im strašne zaklope na dvere, lebo niečo, alebo vonku počujú sirénu. Napríklad sa mi stalo, že deti si hádzali balón, praskol, tak naozaj proste tí Ukrajinci išli k zemi, lebo si sa zlákli, že nejakým spôsobom niekde niekto vystrelil. Čiže v podstate tie prejavy môžu byť naozaj rôzne a už teda sa nám párkrát stalo, že teda buď sa mi niekto ozval, že ľudia začínajú ísť do nejakých konfliktov že nevedia zvládať svoju agresiu alebo naopak, že nekomunikujú pri deťoch napríklad máme aj vyvinový regres to znamená, že keď predtým rozprávali, tak už nám nerozprávajú začali sa pocikávať alebo, alebo teda utekajú z domu. No.
3: Vy ste vraveli, že tá posttraumatická stresová porucha sa rozvíja zhruba po mesiaci proste medzi mesiacom až troma mesiacmi aj dlhšie, aj dlhšie ale toto teda už súvisí, tieto prejavy už súvisia s tým, aj keď sa to rozvinie poriadne až neskôr? Áno, v podstate
2: tak toto nejak začína. Že toto je
3: akoby nejaká prvotná fáza toho syndromu, teda poruchy. Áno,
2: len akurát v tomto čase to ešte nie je rozvinuté, to znamená, že my to musíme čím skôr podchytiť a pracovať s tými ľuďmi, stabilizovať ich naozaj nejakými... Pravidelnými stretnutiami, edukáciou, aby naozaj, aj keď my nebudeme po ruke, aby oni vedeli si nejakým spôsobom sami pomôcť v tých náročných chvíľach. Lebo vtedy sa vlastne to rácio toho človeka vypína, vypína sa aj emočná časť a naozaj človek funguje v stave, potrebujem prežiť, potrebujem nejakým spôsobom uh, zachrániť seba a svoju rodinu.
3: Čiže je to aj, akoby, ak sa tomu správne rozumiem, istá prevencia, aby sa úplne nerozvinula tá post traumatická porucha? Áno,
2: to, čo my robíme, je hlavne prevencia. Ak teda nie je to úplne ten úvod, kedy stabilizujeme toho človeka, aby naozaj nejakým spôsobom nezostal, lebo vlastne ten stav prežitia je to, že v človeku zostane ukryté to napätie, ktoré prežil, tá trauma a my to potrebujeme z toho tela nejakým spôsobom dostať. Čiže aj tie cvičenia, ktoré s tými ľuďmi robíme na začiatku, sa týkajú hlavne toho tela. Keď už toto máme vyriešené, už vieme s ním nejakým spôsobom komunikovať, vieme sa ho aj logicky, dá sa povedať, spýtať, aké sú jeho najzákladnejšie potreby, v čom my vieme pomôcť, väčšinou sú to teda... Najskôr také tie veci, že potrebuje informácie, potrebuje vedieť, kde bude bývať, akým spôsobom sa tam možno dostane, čo bude jesť, k tomu pomôže nájsť nejakého lekára, k tomu pomôže možno vybaviť prácu. Naozaj také tie najzákladnejšie veci, ktoré my berieme možno ako samozrejmosť. Ako sa prejavuje
3: táto posttraumatická stresová porucha u detí na rozdiel od ich matiek? Teda u dospelých mm-hmm. a u detí.
2: No, u detí je to veľmi často to, že uh, oni si uvedomujú túto strašnú situáciu, ktorá sa deje. A to už teda nezáleží uh, na akej úrovni, ale oni cítia väčšinou tú emociu, ak teda sú menšie. V podstate od tých zhruba... 12 rokov by som povedala, že si to už vedia uvedomiť aj od tej logickej časti, ale ale dovtedy je to väčšinou na tých emóciách. A oni keď vidia, že ten rodič je v neskutočnom strese, tak oni ako keby preberajú na seba zodpovednosť toho ďalšieho dospelého, ktorý možno niekedy aj v tomto prípade absentuje a snažia sa byť naozaj poslušnými deťmi, nehádať sa, pomáhať tomu rodičovi, ako keby boli tiež sami dospelí. Čiže my v tom v prípade napríklad sa snažíme tie deti vracieť náspäť do detstva, učíme ich ako keby znova sa hrať, kresliť, naháňať sa a my v podstate už vieme toto aj tak celkom slušne zistiť, že keď sa dieťa hrá, tak už vieme, že je v poriadku. Ak sa nehrá, tak vieme, že máme prácu.
3: Vy ste spomínali ešte úteky z ubytovacích zariadení. Máte nejaké, nejaké skúsenosti, tra- viac informácií o tom? No, je to, uh, je to prejavom tej
2: posttraumatickej stresovej poruchy? Áno, môže to byť. Uh, ako som spomínala, môže to byť situácia, že niekto zaklope na dvere alebo vonku počujú nejakú sírenu zrazu a u nich naozaj nastane takéto prepnutie toho mozgu, vypne sa rácio a naozaj sa snažia iba nejakým spôsobom prežiť. Čiže prichádzajú k nám aj ľudia, ktorí ubytovali Ukrajincov a riešia s nami aj práve takéto situácie, že nevedia, že kde sa práve tých ľudia nachádzajú. Sú niekedy tiež trošku z toho nešťastní, zúfali, lebo samozrejme boja sa o nich. Niekedy aj doklady nechajú v tom pôvodnom byte, čiže, čiže naozaj je to aj pre tých ľudí stresová situácia, ale zároveň, keď potom s nimi pracujem, tak si uvedomia veľakrát, že aj keď oni sú možno sami smutní, tak potrebujú chvíľku sa tak ako keby uzavrieť byť sami so sebou, tak potom to pochopia, že už nie sú možno na nich takých nahnevaných, že oni im ušli bez slova. Ale väčšina teda tých ľudí, chvála Bohu, vždy sa vráti, že prídu naozaj bezpečí v zdraví. Veľa ľudí odchádza naspäť domov na Ukrajinu
3: a čo prežívajú títo ľudia, pre vrátiť domov na Ukrajinu napriek tomu, že stále tam prebieha vojna.
2: Tam je možno práve to mobilizovanie tých vlastných síl. Tam sa im častokrát prepína naspäť to rácio, kde oni naozaj ten prvý moment bolo, že a je tu vojna, tak poďme rýchlo utiec, lebo chceme byť v bezpečí, chceme to prežiť. A už keď sa človek vrácia, tak veľakrát už je taký odhodlaný v tom možno zapojiť sa do tej nejakej pomoci tým vojakom a hľada možno nejaké také tie racionálne, zdravé cesty, ako vie pomôcť, ako byť užitočný. Lebo veľakrát túto my im nevieme možno poskytnúť hneď na začiatok takúto užitočnosť, ktorú oni potrebujú. A možno práve tam, že to je ich domov, tak potrebujú tam cítiť sa užitočnejšie viacej ako v nejakej inej krajine. Ako si vysvetliť, teda ako prijať fakt, že
3: utečenci sa nevždy teraz správajú podľa našich predstav. To ste už vraveli tie odchody z domov, mm-hmm. alebo t- možno tá. Ne- nevďačnosť, mm-hmm. tak ako, ako sa k tomu postaviť?
2: Ono to určite nie je nevďačnosť. Nestretla som sa s ani jedným človekom, a to už som ich naozaj stretla strašne veľa, ktorí by boli nevďační, ktorí by si nevážili, že niečo pre nich robíme. Naozaj každý jeden je veľmi šťastný, niektorí sú až takí šťastní, že naozaj vtedy nám precitnú aj tie slzy a sú ochotní oveľa viacej aj komunikovať o tých svojich príbehoch. A len ono naozaj sa tam niekedy spúšťajú práve tie reakcie na to prežitie. Máme ich všetci. Len tým, že chvala Bohu nie každý z nás zažíva tieto nepríjemné situácie, tak možno si ich niekedy ani neuvedomujeme. Mám napríklad tiež teraz aj s jedným pánom sa rozprávam, ktorý, ktorý tiež nejakým spôsobom mal chvíľku nejaký hnev, ale potom si uvedomil, že reaguje na stresovú situáciu veľmi podobne. Čiže potom sa tak upokojil a celé to prijal a bol naozaj že spokojný už len kvôli tomu, že to celé pochopil, že má to veľmi podobne. Len teda našťastie nezažíva takúto rôznu traumu. Máte aj nejaké
3: štatistiky, ktoré hovoria o tom, že koľkým ľuďom ste už poskytli pomoc?
4: Uh, Keď sa vlastne rozprávame o tom, že to veľkokapacitné centrum na Botove je otvorené v podstate mesiac, tak už teraz vieme, že okolo 10 tisíc ľudí tam v podstate prešlo tou registráciou a vybavili ste na jednom mieste od statusu od po všetky možné potreby, tak my ako Tenenec sme poskytli okolo 2000 poradenstiev, sociálnych poradenstiev, čo znamená, že sme ich sprevádzali pri nájdení si ubytovania až po zabezpečení nejakého sprievodu a okolo 2800 psychologických intervencií. To je práve aj to, čo, na čo kolegyňa práve poukazovala, že ono sa častokrát to rozvinie tak po dlhšej dobe, ale niekedy, keď správnym prístupom sa vlastne podporí tá reakcia toho, že už sú vlastne v bezpečí, tak častokrát sa to prejaví aj. Zároveň sa snažíme naozaj mať a vyvinúť a vlastne spracovať také adaptačné programy. Ako spomínala Eoka, že máme podchytených tých ľudí, vieme asi, že niektorí tieto, k týmto... Stresom ešte dojde, takže my sa k nimi budeme postupne aj vracať.
3: Ďakujem. Tolko Eva Samcová, psychologička, ktorá sa špecializuje na krizovú intervenciu a Marcela Hajtmanková, ktorá je programovou riaditeľkou občianskeho
1: združenia Tenenet. Ďakujem za rozhovor. Ďakujeme aj my. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.